0: 继续马清时间，说个在咱们南京市前两天引发很大争议的事情：一中高考400分以上的学生，因为没有达到家长的期待的那个那个高度，所以呢，家长点名要求校长下课。事后呢，一中认错并发布有应试教育倾向的整改措施，然后持续数亿的数日的风波，好像逐渐平息了。但是学校的回应又被指责说是素质教育的低头，应试教育的胜利。在以分数为升学刚性依据的当下，素质教育和应试教育好像是依然是一对无法调和的矛盾。高分进校，低分高考啊？怎么看这个事情引发的风波呢？媒体上有各种观点角度的讨论，我们来看一下搜狐上的一篇评论。评论认为素质教育应不应该背锅呢？评论说，把没有做到高分高出的原因归为学校推进素质教育没有采取现中模式，这个讨论太武断了。在今年高考成绩公布之后，一中也第一时间发了喜报，报告今年的高考成绩，这说明学校还是很看重高考升学率的，而不是不看重的。那在一中发布的告家长书中提到，要进行分层教学，要重视强基计划。综合素质评价、录取等等升学渠道，素质教育不是不要考试的轻松教育，也不是说组织开展社团活动、游学，这就叫素质教育。素质教育其实是个性化教育，强调因材施教，不是一刀切用一个标准要求所有学生，而是重视培养学生的个性特长。同时，素质教育与简单的灌输教育、对学生进行封闭式管理训练不同，是重视培养学生的自主学习和自主管理能力的教育。显然，如果学校进行的是这样的素质教育，那么就应该问一问，为什么没有搞好分层教学？学校把强基计划、综合素质评价录取作为公立的升学渠道是不对的。强基计划强调招生对基础学科专业有兴趣的学生，综合素质评价重视学生综合素质发展。那在一所强调素质教育的名校当中，如果。参加强基计划和综合素质评价的学生很少的话，那这恐怕说明的是素质教育没有做到位。必须意识到，素质教育输给应试教育这样的判断，会对学校办学和未来教育改革都产生很大的负面影响。有不少学校可能会采取简单粗暴的强化训练方式，不再进行素质教育的探索。毕竟，探索实行个性化、因材施教、培养学生自主学习、自主管理能力的教育，需要办学者和教育者投入更多的精力。那一中事件很可能会有一个很大的负面示范，就是因为之前在谈论素质教育、应试教育的时候呢，大部分人的观念，呃，还只是说不发达地区、农村地区学校没有条件，不适合进行素质教育。那现在地处发达地区、省份城市的名校。也要不搞素质教育，也要向应试教育妥协的话，那么谁还愿意进行教改探索呢？所以一定要搞清楚这个事件的真正原因。就是这次高考考的不是特别好，它只是表象，真实的原因到底是什么？学校开展的素质教育路走的对不对？如果没有深入的调查研究，就简单的认为说不该搞素质教育，那这是不负责任的。当然也必须承认一个现实，就是在高考录取制度不变的情况下，基础教育将很难摆脱应试倾向。学校围着高考抓应试训练，其实是最简单粗暴的办学模式。因此，要推进基础教育摆脱应试倾向，需要改革评价体系。但是，就算评价体系没有改革，那对于名校来说，追求应该不止于此，应该在关注学生成绩的基础上，重视学生的成长过程和成才。这对学校办学和管理。会提出更高的要求。光明网上也有一篇评论，也在探讨这个事情。评论说，教育改革固然不能完全跟着家长的鼻子走，但是也必须照顾和回应家长的诉求。家长和公众的认可是办好人民满意教育的重要依据。但如果选择了正确的教育理念，那就不应该轻易回头。即便暂时遇到曲折，也应该咬牙坚持。要改也是在具体的路径上进行调整和优化，不管是所谓的应试教育还是素质教育，那对于实现升学目标来说，都需要通过中高考，都需要去应这个试。那从某种意义上说，也就没有应试不应试之分，区别应该在于是只关注分数，还是有更多元的教育目标。而具体培养路径的区别，则在于究竟是通过封闭式军事化的管理训练，不断增加学习时长，加大学习强度，以无穷尽的应。是刷题训练来换分数，还是通过更高效率的学习来提高成绩？那前者高中三年都在题海里度过，后者则可以让学生有更多的时间和空间去寻找兴趣和发现自我。这个素质教育不是不好，它要关注人的全面发展，关注实践能力和创新能力的培养，为一生的学习和生活打下夯实的基础。那对于家长来说，站在高考这个节点，分数是最有说服力的。即便改革最终走向成功，但是在改革过程中承受风险的是家长和学生，而高考的风险成本又太高，这就决定了家长不愿意承受任何改革的失败。那家长的心情可以理解，但是从个人长远发展的角度说，还是要把最基本的道理讲明白，因为教育的最终目标不是培养做题家，不能够只是看于眼前的成败得失。最近，小镇做题家这个概念有点火。来自农村地区的贫寒学子，依靠题海战术和学业高压，考进了一流高校。但是进入大学之后，发现除了做题，别的都不会，在个人发展方面受到了各种阻碍。那与之相比，城市学子相对接触了更多别的资源，培养了更多的兴趣爱好，有更强的综合素质，表现出更强的后劲。这种现象就是对应试教育弊端的提醒和警示。